0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Schon seit über 20 Jahren wird darüber gestritten, ob das Kaspische Meer überhaupt, wie der Name vermuten lässt, ein Meer ist. Oder eben doch eher eine See. Denn diese Definition bestimmt den rechtlichen Status des Gewässers. Es geht um wertvolle Ressourcen, Fischgründe, aber vor allem reichhaltige Erdöl- und Gasvorkommen. Die gibt es nämlich im Kaspischen Meer. Die skurrile Anfangsfrage, also ob Meer oder See, hat weitreichende Auswirkungen auf die Verteilung dieser Güter. Deswegen wollen vor allem die Anrainerstaaten den Status und die richtige Benennung endgültig definiert haben. Nun haben sich also in der kasachischen Stadt Aktau die Staatsoberhäupter von Russland, Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan und Kasachstan getroffen, um sich über den Status des Kaspischen Meeres zu einigen. Was dabei herausgekommen ist und welche Konsequenzen das für die Region hat, darüber spreche ich jetzt mit Markus Benzmann. Er war lange Zeit als Auslandskorrespondent in Zentralasien und berichtete auch aus der Kaspischen Region. Heute arbeitet er für das Recherchezentrum Korrektiv. Hallo Herr Benzmann.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Für den Status See, da spricht, dass es komplett von Land umschlossen ist, für Meer dagegen der hohe Salzgehalt. Was ist das Kaspische Meer denn nun, See oder ein Meer?
1: Naja, man könnte im Grunde genommen noch defiziler geben, denn es gibt einen Kanal den das Kaspische Meer mit dem Schwarzen Meer und damit mit den Großen Meeren verbindet. Und dann könnte man sagen, es ist ja dann eigentlich ein Meer. Aber im Grunde genommen ist es natürlich umgeben und hat eher einen Seecharakter. Aber diese eher geologisch anmutende Fachfrage hat klare Konsequenzen, denn diese Frage Meer oder See entscheidet, welcher der Staaten hat was auf dem Wasser zu sagen.
0: Welche Vor- oder Nachteile haben denn dann die einzelnen Staaten von dieser Einigung?
1: Wenn man sagt, es ist ein Meer, dann hat jedes Land eine Drei-Meilen-Zone und alles, was dann darüber hinaus ist, gehört allen. Sagt man aber ein See, dann wird der See geteilt wie ein Stück Kuchen und jeder bekommt seine Hälfte. Das heißt, bei einem See kann man zum Beispiel eine Pipeline nicht legen lassen von einem Land zum anderen, ohne die anderen Anrainerstaaten ebenfalls zu fragen. Und daher sind diejenigen, die eine Pipeline wollen, die Befürworter für die Meeresfrage und diejenigen, die das verhindern wollen, sagen das kaspische See, das Kaspische Meer ist ein See.
0: Können Sie noch mal kurz äh, erklären, die Pipeline, was es damit auf sich hat? Welche Länder involviert sind?
1: Also die großen Gasvorkommen äh, liegen äh, im Osten des Kaspischen Meeres in Turkmenistan. Und ähm, bisher müssen diese Gasvorkommen über Russland, also über das russische Pipeline System nach Europa transportiert werden. Wenn es allerdings möglich ist, eine Pipeline von Turkmenistan vom Osten an den Westen, nämlich an die aserbaidschanische Küste zu legen, dann könnte das Gas über die Sud Südroute an Russland vorbei nach Europa gebracht werden und damit die Vormachtstellung von Gazprom in Europa zumindest in Frage stellen. Und diese Frage muss geklärt, kann nur geklärt werden, wenn klar ist, ob das Meer nun ein See oder ein Meer ist. Ist es ein Meer? Können Aserbaidschan und Turkmenistan die Pipeline von sich aus bauen. Ist es allerdings ein See, müssen die anderen Anrainerstaaten einem Pipelinebau zustimmen.
0: In diesem Vertrag, da steht unter anderem, dass keine Streitkräfte von Drittstaaten das mehr nutzen dürfen. Jetzt kann man kurz überlegen, Russland hat die stärkste Marineflotte. Schießen sich die kleinen Staaten damit nicht irgendwie auch selbst ins Bein?
1: Also die Demilitarisierung ist glaube ich noch der Punkt, mit dem alle einverstanden sein konnten. Und auch denen alle unterstützen konnten, weil äh, die militärische Dominanz Russlands ist da halt nicht zu brechen. Äh, was viel interessanter ist, was mit zivilen Militärtransporten geht, denn äh, die geht von Aserbaidschan bis Turkmenistan, wird von der USA genutzt und äh, das würde ganz gerne den Iran unterbinden. Und äh, da sind bisher keine Fortschritte erzeugt worden. Und ähm, Russland als solches ist natürlich der militärische stärkste Player in dem Land. Aber das Kaspische Meer hat eben äh, das Potenzial, das Handelsmonopol Russlands zu brechen. Denn über das Kaspische Meer geht die Route an Russland vorbei nach Europa.
0: Mit dem geklärten rechtlichen Status sind Unstimmigkeiten beim Fischfang, Navigation von Schiffen und dem Naturschutz geregelt. Eine wichtige Sache ist aber noch offen, nämlich wir haben schon davon gesprochen, die Aufteilung des Bodens und des Untergrunds. Genau hier liegen ja die Erdölvorkommen. Welche Aspekte müssen Ihrer Ansicht nach jetzt noch verhandelt werden?
1: Ja, also was zum, äh, geregelt worden ist, das sind so die Kleinigkeiten, die eigentlich äh, nicht die großen Konflikte oder die, die große Auseinandersetzung zwischen den Staaten verursacht hat. Also Fitchbank, darüber kann man sich immer regeln. Äh, es geht um den äh, Meeresgrund und äh, da geht es um die Pipelines und diese Frage ist nach wie vor offen. Daher ist im Grunde genommen die äh, Headline dieses äh, Gipfeltreffen, dass hier eine Lösung gefunden worden, falsch. Weil die ist nach wie vor offen und erst wenn die geklärt ist, könnte man sagen, dass die kaspische Frage gelöst sei.
0: Und hat eine Einigung Ihrer Meinung nach außenpolitische Bedeutung? Wir haben von der Militärdominanz Russlands gesprochen. Kann es eine Entspannung in der Region herbeiführen?
1: Also es ist ja nicht so, dass die Staaten im Krieg liegen. Also Aserbaidschan hat einen militärischen Konflikt mit Armenien, aber dieses Land liegt ja nicht am Kaspischen Meer. Es geht eher um ökonomische Interessen. Aber die große Möglichkeit, die nach dem Zerfall der Sowjetunion die es nach dem Zerfall der Sowjetunion gegeben hatte oder gegeben haben könnte, dass eben diese zentralasiatischen Staaten sich von Russland emanzipieren und einen Westkurs einschlagen, der ist eh dahin. Also Russland hat im Grunde genommen seine Vormachtstellung in den ehemaligen Sowjetrepubliken klar definiert, so, dass dieses Summit im Grunde genommen nur diese Vormachtstellung nochmal diplomatisch unterstreicht. Aber die zentrale Frage ist, wie gesagt, nicht gelöst
0: worden. Im Streit um das Kaspische Meer gab es nach über 20 Jahren Verhandlungen eine erste Einigung der Anrainerstaaten, was das die, für die Verteilung der dortigen Bodenschätze bedeutet, aber vor allem, welche Aspekte der Einigung noch unklar sind. Darüber habe ich mit Markus Benzmann von Korrektiv gesprochen. Vielen Dank, Herr Benzmann.
1: Ich bedanke mich auch. Alles Gute.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.